0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru se dozvíte, jak nastavit sofistikované finanční řízení pro e-shop s ročním obratem v desítkách milionů korun. Povídat se o tom budu s Jánem Aštarym, který má v biznesu více než 20 leté zkušenosti a který s finančním řízením e-shopům pomáhá se svými kolegy v agentuře Dexfinity. On vás zdravím, dobrý den. Zdravím, zdravím a já. Tak finanční řízení, kolika e-shopům jste s ním už pomohl? Tak máme, máme tu
1: výhodu, že se... Sa... Môžeme baviť o 40-50 e za posledné 3-4 roky, kedy sa tomuto v rámci Dexfinity venujeme. Naozaj to portfolio, ktoré sme prešli, je obrovské od malinkých e s tržbami pod 1 milión euro. Vlastne, ako to budeme prepočítavať? Budeme hovoriť v eurách alebo budeme hovoriť v českých korunách? Nechám na vás, co vám vyhovuje. Ja, ja sa ťažko už prepočítavam na české koruny, takže ak vám nebude budeme v eurách. V eurách. Budeme sa v eurách, to znamená, keď ja hovorím o milióne, milióne eur, je to 25 miliónov českých korún, uh, to je taká nejaká hranica pre nás úplne, že taká ta no-go hranica, pod, pod ňu sa už snažíme neísť a asi v aký sme kedy robili, tak má 120 miliónov eur tržie bročných, takže niekde medzi miliónom a 120, optimálne sa pohybujeme niekde medzi desiatimi uh, a, a... U osmimi a desiatimi, to znamená 200, 250 milionů korun, na to správně dá. Tam. To je ta hranice, Ale... kde to dává smysl asi najednou.
0: Rovnou první, co mě k tomu napadá, tak bavíme se teda o e-shopech s obratem v milionech euro. To jsou e-shopy, které ještě potřebují pomoc s finančním řízením? To už nejsou firmy, které ho dávno ovládají? To je skvělá otázka. No. <laughs>
1: Toto je presne tá oblasť, kedy ešte tie e-shopy nemajú to veľké kontrolingové oddelenia, kedy tie e-shopy ešte naozaj, že vyrástli raketovo, vyrástli počas tej korony z milióna na 5 miliónov a zrazu tie procesy im ešte tak niekde ostali v pozadí, ostali na tom milióne a oni teraz v podstate tak hľadajú to, to, to svoje miesto. Ešte si nemôžu dovoliť nejakého drahého cfo ktorý by ich uriadil, ale zároveň už tie procesy sú robustné, už točia rádovo veľké milióny eur na nákupe, na predaji, v DPHčke a už zrazu ty věci začínají být velké, ale ich procesy ještě zůstaly někde v těch malých časoch před Takže ano, ano, tento problém přesně v této zóně, tých e-shopů se pohybujeme a tam ten problém je takýto.
0: Takže nastavit sofistikované finanční řízení, to je něco, co by měl udělat e-shop někde kolem toho milionu euro ročně.
1: Tam už to začne tam to začne lámať, tam už ty excely přestávají stačiť ale a možno, že aby sme to aby sme nestrašili potom všetkých našich poslucháčov a sledujúcich že vůbec sa nebavíme o ničom sofistikovanom bavíme sa naozaj o veciach ktoré sú že dávajú zmysel sedliackým rozumom dávajú zmysel nie je to nie sú žiadne matematické veci že nejdeme tu nikoho desiť žiadnymi strašnými modelmi kde potrebujete doktora z matfyzu, aby, aby ste tomu rozumeli to je priamo presný opak presný opak my to musíme urobiť veľmi jednoducho velmi hmatatelně a všetko, co budeme hovoriť a co budeme robiť pre toho e-shopistu dává úplně zmysel, len zrazu je to vo velkom, zrazu je to v velkých číslách, zrazu každé 0,5% to zaváží a zrazu, zrazu potrebujeme naozaj sa bavit o takýchto drobnostiach, aby jsme na konci urobili ten velký obrázok, který dává zmysel.
0: Hmm. No a ještě, když jste říkal, že jsou to desítky e-shopů, kterým už jste pomohli, hmm. tak je to vždycky stejný? Je, je finanční řízení pro e-shopy vždycky stejný?
1: A to je, to je presne to druhé kúzlo na tom celom, že celé, celé, celé ty problémy těch e-shopov sú asi, že keď ich zhrnieme, že ich 6 alebo sedem. Uh, v podstate v každom e-shope... Vlastne jednoduchý, je jednoduchý šo- biznis. Je, e-shop je v podstate veľmi jednoduchý biznis. E-commerce je v podstate veľmi jednoduchý biznis. Nakúpim, predám, nakúpim lacno, predám draho a nemám veľké náklady. Fú, tak som povedal ten magic v jednej vete. V podstate to je e-commerce. Uh, je, je, tam, je tam málo toho je tam málo toho vnútri, tých problémov je naozaj 6 alebo 7. A v podstate už dnes sa takmer stavím, že keby sme prišli do ďalšieho e-shopu, tak nás neprekvapí to, čo tam nájdeme. Všetko sme... Ja, ja naozaj teraz si veľmi že sebastredne dovolím povedať, že všetko sme už videli, že naozaj nás už málo věcí prekvapí, a ty problémy sú len zoradené v nejakom poradí, že každý e-shop má nejako inak zoradené to poradie v tých prioritách toho problému. Že prvý problém v, v, vo fashion e-shope sú určite vrátky a vrátený tovar a povedzme v e-shope, ktorý prodává kachle alebo šroby, tak tam ten vrátený tovar bude úplne minoritná vec a budú mať problém úplne inde. Takže, takže takmer... Segmentovo jsou hmm. uh, ty problémy nějak zoraděné a je jich šest nebo sedm.
0: Hmm. Když jste popisoval to, že to je jednoduchý biznis, ta e-commerce, samozřejmě chápu, že to je s určitou nadsázkou, tak uh, já jsem mnohokrát slyšel, že to je číselný biznis nebo transakční biznis, že to je prostě biznis o číslech. Je to tak? Přesně,
1: přesně. Tak. Ten, ten biznis ten je skvělý v tom, že. Vy v ňom domeráte, úplne, úplne všetko v ňom domeráte, všetko v tom online viete zmerať, vedie to potom k takom kontrol frikizmu trochu, že naozaj potom máte potom potrebu všetko kontrolovať, všetko merať a zraz vás čísla strašne zaháčujú. A tam je potom si dôležité povedať, že ja som človek, ktorý je schopný zmerať všetko, ale zajímají ma len tieto štyri veci a tieto idem merať. To sú tie kľúčové hodnoty, ktoré si idem, ktoré si idem sledovať. A ten biznis je naozaj matematický model, doslova. Na, náklady e, sú najmä marketingové, vkladáte nejaké marketingové náklady do toho mlinčeka, potom niečo predávate ideálne s nejakou dobrou maržou, vkladáte to marketingové náklady, ktoré optimálne riadíte a potom z toho vychádza nejaká tržba a ta tržba vám musí v tom matematickom modelu sedieť. Takže je to naozaj, hmm. je, ten model nie je komplikovaný. Tie vstupné premenné sú veľmi ľahko odmerateľné, sú veľmi predikovateľné, naozaj Zdá sa, že je to jednoduché, ale na konci dňa sú tam tie jednotlivé úskalia, ktoré, bohužiaľ, diabol sa skrýva v detailoch a v tomto e-commerce se obzvlášť, pretože každá z tých vecí zrazu tvorí 0,5% hore, 0,5% dole a my keď sme nedvoslední alebo neporiadní, ja som, ja som, ja som chodím, veľmi človek a veľmi nedôsledný, takže ja by som asi neriadil dobře vlastný e-shop. Proto to nerobím? Preto nemám vlastný e-shop, lebo by som vedel, že by som bol taký, že a 0,5% tam pustíme, 2% tam nevadí nám to protože tento biznes je tak nízkomaržový, že na konci dňa rozhodujú práve tie drobné 0,5% v tom procese, 4% v tom procese a to je to, čo pomáháme tým e-shopistom riadiť a, a udržovať, udržovať disciplinovanie. A dobrý e-shop je ten, ktorý je disciplinovaný a ktorý je schopný tieto veci domerať a disciplinovanie riadiť. To je celé.
0: V čem je háče, když je to tak jednoduchý, z hlediska tý implementace? Proč finanční řízení nedělají všechny e-shopy už od začátku?
1: No presne preto, lebo vyrástli, vyrástli z malého e-shopu, kedy ešte, kedy ešte fungovalo takéto doslova že vreckové, vreckové hospodárstvo. V levém vrecku mám to, čo platím dodávateľovi a do pravého, vrecka, do pravého vrecka mi prichádza to, čo, čo dostávam. To je ako, ako obchodní cestujúci, to je ľavé vrecko, právé vrecko. A je to sedia. Na konci dňa prídem domov a vytrasem vrecka a v pravom vrecku musím mať viac, ako, mi, ako som z ľávého zobral. A keď je to takto jednoduché, tak to zrazu vyrastie do nejakých objemov, keď už tie vrecká nestačia a potom sú tam také strašidelné veci ako DPH, ktorá vám tam tak tečie cesto a vy rastiete, a DPH stále rastie a vy vlastne máte stále peniaze na účte, a keď prejdete cez cash flow, lebo cez cash flow je to najjednoduchšie, ale zrazu tam príde DPH, zrazu tam príde konec roka, a zrazu tam přijdou kvartálne faktúry a vás to vlastne vás to vlastne prekvapia ako cestarov sneh každoročne. Takže. O tom je to riadenie, že vy musíte byť doslova pripravení na tieto veci a v nejakom objeme už to neudržíte v hlave, už sa na to neviete pripraviť a už musíte budžetovať a už sa musíte trošku, trošku, riadiť, trošku riadiť aj sofistikovanejšie.
0: Říkal se, že to je o 6-7 problémech. Jaké to jsou?
1: Ty problémy v zásade, ak začneme, ak začneme od, toho, od toho najväčšieho, to je marža celkovo. Marža v čase a priestore, ja hovorím, to znamená, že ten, ten, ten e-shopista, ten, ten majiteľ e-shopu si musí zvedomit, že ako vlastne mu ten biznis funguje. My na to, ak môžem ukázať taký jeden jednoduchý obrázok, ktorý je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý na to, a to ukazujeme tomu e-shopu úplne na načiatku. My mu doslova ukazujeme, že pozri, milý majiteľ e-shopu, že tvoja cena každého jedného produktu na tvojom e-shope sa skladá z takýchto nejakých zložiek. V prvom rade je to tá hrubá marža, to je tá nákupná cena, kde ideme do väčšieho detailu. To je tá nákupná cena, za ktorú ty ten tovar nakupuješ. A tuto väčšinou končí, väčšina e-shopistov končí tu, že rozumiem, že nakupujem... Uh, za 50% koncovej ceny, potom k tomu hodím nejakú pridačku, potom to predávam a potom sa mi niečo deje. Takže poďte to toho, po tú nákupnú cenu tomu väčšina tých ještě po rozumie, lebo majú ten transakčný biznis dobre zvládnutý a to transakčné hospodárstvo dobre zvládnuté. Ale to, čo my potom budeme vysvetľovať, že tuto vzniklo nejaké ihrisko zrazu medzi nákupnou a predajnou cenou a to ihrisko je rôzne veľké. A už na prvú, to je hneď ten prvý ček, že vidíme, že ak je to ihrisko veľké 27%, to znamená, ten e-shop má hrubú 27%, tak to naozaj bude veľmi problematicky stačiť. Ak je tam 40, tak máme trošku širšie ihrisko a môžeme sa baviť o zajímavejších veciach. Ale to je ten prvý ček, že mám dostatočne veľké ihrisko, aby som sa mohol baviť. A potom my začneme, začneme do toho vkladať tie jednotlivé náklady. A to je to, to je to prvé zvedomenie si toho majiteľa, že OK, toto ihrisko mi tvorí teraz nějakou malú skladačku, do ktorého já ja vkladám všetky náklady, které sa mi dejú. Fixné náklady, personálne náklady, doprava. A tú dopravu do, na, zadarmo mám zle nastavenou, tak prostě ju musím vložit jako dotáciu do každého produktu. Ak som fashion shop, tak zrazu ten vrátený tovar, ktorý sa bežne pohybuje na 20 3, 4, 5 celkového objemu, mi zrazu musí vstúpiť do každého, do každého tovaru nejakú, nejakým percentom. A zrazu si takto zvedomuje tie jednotlivé zložky a zrazu vidí, že ako sa mu tá marža správa. Kdo mu tu maržu vlastne berie? Väčšinou, väčšina tých ešepistov sa zameriava na to riadenie, riadenie marketingu, 15 až 17 tej, nákup, tej predajnej ceny, povedme. Tam sa väčšina z nich zameriava, ale tých priestorov je tam oveľa viac vratky, ak sme vo fashion e-shope, je to doprava zadarmo, ak ju máme zle nastavenú, každý e-shop je má zle nastavenú. To je, to je moje zistenie naozaj z praxe, každý e-shop uh, bude mať zle nastavenou dopravu a bude ju, uh, bude ju dotovať. A teraz je len otázka, ako sa ten majiteľ k tomu postaví. Či to zoberie ako marketingový náklad, ja teraz zoberiem 2% zo svojich tržieb a dávam to do dopravy zadarmo, a nikomu to nepoviem, tak v tom momente som vyhodil 2%. Mohol som si radšedať do zisku. Alebo, alebo sa rozhodnem, že tie 2% sú moje marketingová dotácia. Ja s tým marketingově pracovať. Idem to všetkým povedať, ja mám dopravu zadarmo, poďme to využiť. Poďme prehodiť v tej objednávke, poďme s tým pracovať, aby sme prehodili ďalšiu ďalšiu položku do objednávky, aby sa nám zväčšovali objednávky tou dopravou zadarmo, ako mám dobre nastavenú, tak my zrazu vidíme, že ona plní svoj účel. Ta dotácia tej dopravy zadarmo do každého produktu zrazu splnila účel. Takže mm. sme si, teraz sme si prešli tri problémy len tak z fleku.
0: Tak zastavme sa u tej marže. Uh-huh. Hrubá marže, čistá marže. Co to znamená tyhle pojmy?
1: Mm. Hrubá marža je veľmi jednoduché. To je ten rozdiel medzi nákupom a predajom. Ako hovorím, ten e je v podstate veľmi jednoduchá vec. Nakupujem výhodne od nejakého dodávateľa alebo od nejakej sady dodávateľov a potom to predávam s nejakou prírážkou. A rozdiel medzi tým je moja hrubá marža Pohybuje sa medzi 20 až povedzme, 60% kľudne. Ak som výrobca, mám veľmi dobrú vyjednanú maržu. Čím som v konkurenčnejšom prostredí, napríklad ak ideme do nejakej bielej techniky, čiernej techniky, tak tam zrazu tú hrubú maržu stláčame kľudne, že pod 10%. A zrazu, ten, a zrazu si to ihrisko, na ktorom potom máme ďalej sa možnosť hrať, strašne zužujeme. No a čistá marža alebo ziskovosť je to, ak zoberieme všetky náklady, ktoré máme, a naozaj poctivo všetky, to je ďalšia vec. Je také pekné české príslovy. My na Slovensku ho nemáme, v Čechách je, že lžeme si do kapsy. Že, tak sa to hovorí dobre
0: mm-hmm.
1: Väčšina tiežiopistov si lže do kapsy. Že oni si zoberú to svoje účtovníctvo a povedia, ja tu mám také náklady a tamto, tamto, a celé si to takto spočítajú a potom vlastně si lžou do kapsy celý, celý ten svoj rok a potom im na konci nič nezostane. A potom zjistí a ja vlastně ešte platím zamestnancom nejaké také malé prídavky rodinné, len tak mimo, mimo účtovných kníh a potom ešte niečo tam robím také. Toto je veľmi dôležité si nelháť do kapsy. Ten biznis musím poznať celý so všetkými takýmito svojimi tienistými stránkami. Musím to tam mať proste zohľadené v tej cene a ten rozdiel... Medzi hrubou a čistou maržou alebo ziskovosťou sú práve všetky ty náklady, ktoré musím vložiť do každého predaného tovaru.
0: Hmm. Dobře, tak a... zpátky k tým 6 sedmi problémům, tak první problém byl marže. Co
1: tedy dál? Marža, marža je ten problém, ktorý sa nesie tým celým, tým celým biznisom. Doslova, doslova je potrebné. A ja se k němu vrátím, je to tak ústredný problém. Takže z toho sa potom vetvia a ďalšie veci. Marža a pochopenie marže, ako sa správa hrubá a čistá ako sa správa v rôznych krajinách, ako sa správa v rôznych kategóriách, od rôznych výrobcov, je úplne kľúčová záležitosť, aby som vedel ten svoj biznis riadiť. Čo nemerám, to neriadím. A čím tu maržu mám viacej zvedomenú a viem, ako sa mi tá marža správa, tak tým zrazu, tým zrazu ten biznis riadím na maržu a nie na objem. To je veľmi dôležité, lebo my keď vlastne o toho e-shopu prídeme a väčšina tých, bohužiaľ marketérov, teraz uh, musím, povedať, uh, musím povedať marketérom, že... Marketeri častokrát tlačia na objem, poďme do ďalšej krajiny, poďme spraviť ďalší objem, poďme to, rozpumpujme to. A tlačia vlastne na tržby bez toho, aby sa bavili o efektivite. A my hovoríme, že poďte radšej predávať s dobrou maržou, že poďte radšej rozumne predávať, pokiaľ nemáte nejaké limitácie v, vo svojom sklade, v logistike, že potrebujete mať tržby nad 4 milióny, aby ste uživili váš sklad a potom sa máme o efektivite ale my radšej donesieme a povieme tomu tomu e-shopistovi, že radšej budúci rok miesto milióna a čistého zisku 30 tisíc donesieme 800 tisíc s čistým ziskom 50 tisíc. Pretože ten čistý zisk na konci dňa sa ráta, neráta sa, nerátajú sa tie tržby. Takže to je ten rozdiel mentálny, doslova to je, to je mentálny rozdiel, ktorý musí prejsť ten e-shopista, aby prestal, rátať svoj, prestal merať svoj biznis na tržby a hnal sa za veľkými tržbami a naozaj bohužiaľ veľa marketérov mu bude častokrát hovoriť, poďme do ďalšej krajiny, otvárame ďalšie trhy, potrebujeme tam mať dofídu ďalších 100 tisíc produktov, aby sme mali väčšie tržby a ta marža nám uniká, že zrazu predávame bez marže, predávame vo výpredajú, pretože to máme plný sklad, máme tam utopené peniaze. Takže to je prvá vec. Prenies to mentálne rozmýšľanie o tom, že nemusí ísť na objem, nemusí mať 50 zamestnancov v sklade, stačí mi 30. Robit menší objemy, ale s větší efektivitou.
0: Rozumím, vy jste mě navnadil těmi šesti, šesti, sedmi problémy. Řekl jste, mm-hmm. že první je marže, tak co je za druhé?
1: <laughs> druhá je doprava. Druhá je určitě doprava. Uh, druhá je doprava. Doprava zadarmo je je vo väčšine e-shopov nastavená, väčšina e-shopov uh, nereflektuje dobre na, na ceny dopravy, väčšina e-shopov prostě dotuje dopravu z nejakého dôvodu a nemá to zvedomené ten majiteľ. Že proste nejakom idú náklady kuriérom a potom idú nejaké tržby z dopravy a nikto si to nikdy nedá takto dohromady do jedného Excelu, aby videl, že je tam proste previs nákladov nad tržbami. Veľmi, to je, že uh, nízko vysiace oboci je, treba ho zvesiť, rýchlo vyf- zafixovať a nepozerať sa na konkurenciu. Třetí problém, problém můžeme přeskočit, protože tento byl jednoduchý, sú vratky. Zase může být prioritnější v nějakom fešne, nemusí být prioritní, a zase vratky súvisia s veľmi široká téma, nemusí to být nemusí to být iba o tom, že Sa vám prostě tovar vracia a klienti to reklamujú, ale môžu vám nepreberať zásielok, máte zle nastavený UX, na e kde kde napríklad nejakému rumunovi dovolíte urobiť nejakú zlú vec, kde bude zlá adresa a ten kuriér to nie je schopný doručiť, vám sa to bude vracať, alebo máte zle urobený UX nejakých veľkostných tabuliek, a klienti si kupujú zlé čísla, potom si to vyskúšajú a vrátia. Takže tam je naozaj veľmi veľa opatrení, ktoré sa dajú urobiť, aby ste o 2-3 znížili vašu vratkovosť a zrazu si o percentičko, polpercenta zlepšíte vašu koncovú získovosť. To je, to je veľký ukazovateľ, zase trápí to určitý segment e-shopov, typicky fashion, tam naozaj tie vratky sú kľudne na 20%, a tam už potom to začína byť masakér. Za čtvrté? <laughs> keď som si nespravil poznámky, tak uh, musím, to, musím to hovoriť takto, uh, takto porade. Uh, ďalšia, ďalšia vec, uh, ktorá je určite problém, je, sú marketingové náklady a ich efektivita minenia, že Častokrát tie e-shopy sa venujú akvizícii, naozaj točia, 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 točia tú akvizíciu. To znamená naozaj dávajú tie peniaze, dávajú tie peniaze v tých marketingových nákladoch typicky do Facebooku, do Google, do kreditov a nakupujú znovu, 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 znovu si nakupujú toho svojho klienta a nakupujú si vlastne trafik, ani nie klienta, nakupujú si trafik a potom s tým trafikom robia málo, to znamená všetky možné automatizácie, na e-shope, všetky možné vernostné programy, všetky možné veci, ktoré akokoľvek udržte toho klienta, ktorý ste si už raz kúpili, už ste za ňoho raz zaplatili doslova, neplatíte za druhý druhýkrát, tretíkrát, neplaťte tie isté náklady akvizičné za druhý, tretí nákup. To je veľká vec, zase je to, je, to, je to ani nie, že finančná vec, je to doslova vec, že ako robiť dobre ten biznis. Takže preto aj nemám rád, keď sa hovorí, že, že, že riešime financie, my doslova riešime ten biznis, aby sme ho robili dobre. Takže venujme sa marketingovým nákladom a nevenujme sa len tej organike, ktorú všetci milujú, aby tie, tie veci išli organicky, ale doslova bájme sa o porcii, porcii zákazníkov, ktorá má, ktorá má prísť z nášho vernostného programu od našich lojálnych zákazníkov a kludne. Ak máme PNOčko 15%, tak si vedomé povedzme, my sa teraz o polovicu týchto nákladov podelíme s naším verným zákazníkom a dáme mu 7% cashback. A práve sme ušetrili na tom zákazníkovi 7%. Zase skvelá vec. Dali sme mu výhodu 7% cashback. Fú, to je neobriteľne veľa. A verného zákazníka už nemusíme nakupovať. Urobme to potom technicky správne. Nemusíme si ho znovu nakupovať z tých, z tých uh, reklamných systémov. Dajme mu cashback, podělme sa s ním doslova. hrajeme hmm. sa s ním, hrajeme s ním tu hru.
0: Vy ste zmínil to pénočko, Co to je, jak se počítá?
1: Penočko je v podstate, inač, penočko je dobrý ukazovateľ, ten sa tak obľúbený v československom priestore. Je to ukazovateľ, ktorý vlastne naozaj len počíta marketingové náklady k tržbám. To znamená, je to percento, ak sa zase vrátime k tomu obrázku, je to tam uh, to percento marketingových nákladov, uh, ktoré tvoria to, je to penočko. To znamená, do každého nákupu musíme vložiť nejaký marketingový náklad, ktorý nás stála, tá akvizícia, kým sa tá objednávka dostala k nám. To znamená, tvorí to práca a tvoria to kredity typicky Práca, či už interná, alebo, alebo agentúrná a kredity, ktoré platíme reklamnému systému, či, či sú to porovnávače, či je to Google, Facebook alebo nejaké iné reklamné systémy alternatívnejšie prípadne.
0: A mimo Československý prostor to tak oblíbené není?
1: Uh, volá sa to ROJ, len, len, len sa to nevolá volá sa to, a Ráta sa to opačne. Neráta sa, sa to ako percento z, z tržiem, ráta sa to ako... Uh, koľko, za, koľko za 100 eur svojich marketingových nákladov dostanete tržieb, takže je to obrátené číslo.
0: Hmm. Tak co tam máme dál? Za prvé marže, za druhé doprava, za třetí vratky, za čtvrté marketingové náklady. Co za páté?
1: Uh, ak je ešte vo, je vo veľa krajinách, tak veľmi rýchlo, veľmi rýchlo prídeme na problém s uh, výmeným kurzom. Výmený kurz je problém, ktorý v tomto našom priestore východoeurópskom, kde typicky Česká koruna Uh, Maďarský forín, polský zloty, rumunské lei a zrazu máme toľko mien, že my zo Slovenska, to zo Slovenska, uh, kde máme euro a ten europriestor, kde by sme mohli platiť euro, a nema tento problém veľmi úzky. Môžeme sa do Slovenska a do Nemecka, do Rakúska, kde náš väčšina slovenských čo nechodí. Uh, a ideme tak typicky do maďarska do Čiech a do Polska a hneď máme zrazu problém s výmeným kurzom. Tam robíme veľmi jednoduchý ček. Každý majiteľ by si ho mal podľa mňa urobiť. Uh, je, to, je to kontrola. Uh, Košíka, je to kontrola takého, že referenčného košíka. Že mal by si urobiť svojich 20 najpredávanejších produktov, dať si ich do košíka vo svojom maďarskom e-shope, potom vo svojom českom e-shope, vo svojom slovenskom e-shope a polskom e-shope a pozrieť si, koľko z toho istého košíka zarobí v týchto jednotlivých menách. A garantujem vám, že tam budú rozdiely vo veľkosti 5, 6, 7 Keď teraz forin, polský zloty, ubehol, tak tie, tie rozdiely budú 5, 6 Čo je tragédia, čo je doslova torpédo do vašeho podnikania, keď vidíte, že vaša ziskovosť na konci dňa je 3-4 a vám sa zrazu líši veľkosť vašich trží, jebo 6-7 podľa toho, v akej krajine kúpite, v akej krajine ten, ktorý produkt kúpite. Takže kurzy, správne nastavené výmenné kurzy sú naozaj veľké torpédo, ak to máte zle nastavené a veľká výhra, ako to máte správne nastavené. Čiže šesté. A potom ideme do cash flowu, do tých ťažších vecí. cashflow, cash a celkové plánovanie toho cash na to, aby ste mali dostatok peniazy na to, aby ste mohli nakupovať, aby ste mohli, aby ste mohli doslova mať váš sklad v banke a nie za vlastné peniaze. Pretože väčšina e-shopistov, väčšina e-shopistov mi povie, že keby mala teraz milión tovaru na sklade, tak to predá, a do mesiaca ten milión dvakrát otočí. A je to presne, je to pravda. že rozhodujúce, rozhodujúce pri väčšine e-shopistov, čo sú typicky takí dobrí, dobrí podnikatelia dobre vedia nakúpiť, dobre to vedia otočiť. A čím viacej veci majú na sklade, tým viacej veci predajú, tak ten flow a správne riadenie... peněz je, je ono. Mm. Je to prostě ono. Je tam ešte
0: teda něco za sedme.
1: A za mňa za, za sedme. Ak by som mohol povedať je, čo by mohlo byť také zasiedme? To je také sofistikované, to je to financovanie. To je to financovanie, väčšina e-shopov naozaj sa snaží vyfinancovať z vlastných peniazí alebo si berú nejaké úvery, nie je to akoby správny spôsob, ako dobre vyfinancovať tento typ podnikania. Väčšina, Väčšina bank sa na to pozera problematicky, väčšina väčšie nejakých alternatívnych zdrojov financovania sa ťažko získava pre ten nejšiel, lebo naozaj tá marža a tá ebida na, na tej finančnej závierke každoročně vyzera nevyzerá pre tú banku úplne lákavo, banky to nemajú radi a nie sú ochotní zafinancovať celé zásoby a tak ďalej. Takže to financovanie je naozaj kľúčová vec. Čím lepšie máte získané financovanie, tým viac sa vám darí. Je to, mm. je to, je to, úplne ta čerešnička je, je financovanie. Mať správne, správne vybalancovaný ten mix Uh, zdrojou na to, abyste svoje podnikání pokryli?
0: Já bych možná za sebe, jestli můžu doplnit za osmé, a to je kolik já, jako ten podnikatel, z té firmy vlastně chci mít peněz, uh, jaký zisk to mě osobně má vytvořit, kvůli čemu tu firmu dělám kam patří tahle ta úvaha? Mně připadá, že spousta podnikatelů na to zapomíná a kolikrát spousta e-shopařů si dlouhý roky ze své firmy nedokázali vyplatit žádný větší dividendy nebo prostě žádný větší peníze. Je to něco, s čím je taky potřeba v rámci toho finančního řízení počítat, aby k tomu člověk vůbec mohl dojít?
1: Velmi, velmi, velmi dobré, jste to trafili. Tam, že to je velmi, velmi správná úvaha. Já to, já to doslova volám, že běda Taká ta leská bieda slovenského e-commerceu ob českého e-commerceu akcemi povedať naozaj je to je to také že że... Častokrát, keď tam príjdeme do toho, toho e projektu a vidíme toho majiteľa, ako doslova s takou, s takou výčitkou v očiach mi hovorí na tej finančnej závierke, no a, a tuto si vyplácam 1500 eur. A z tako, to na vidíte, že ako sa hambí za to. A môžem, nie, vy si máte 8000 vypláta, vy ste majiteľ e-shopu, ktorý má 10 milionové tržby. Vy, vy, ako keby, vy, vy sa sami seba sa zrujnujete výčitkou, že si vyplácate 1500 eur na výplatu. Je takto vyzerá slovenský e-commerce. Teraz každého jsem odradil podľa mě, kdo chce podnikat v tomto segmentě. Ano, uh, je to tak. Ty podnikatelé naozaj. Je, je to velmi ťažký biznis. Trápia se tam, ťažto, častokrát jsou tam takéto
0: príbehy, že... A čím to že... podle vás je tohleto? Je to tím, že je e-commerce prostě špatný biznis, že není. Zajímavě ziskové, když to řeknu takhle blbě. Nebo je to tím, že si ti podnikatele ten zisk tam neumí vygenerovat, neumí si to třeba dopředu spočítat, Čím to je? Já ja, ja,
1: ako vnímám dobrý e ako, ako sa odlišuje dobrý e-commerce projekt, který vie, vie urobiť rozumné, rozumné živobytie pre svojho majiteľa. Nemusí to být, že zlatý padák z na štvrtok, že naozaj na tom zárobí a peniaze, keď nie je korona a normálne s tým, ale je to normálne živobytie slušné živobytie strednej triedy tak to musí byť niečo zaujímavé ten produkt nesmie byť že predávam bežné produkty z bežného marketplaceu odlišujem sa cenou ideálna vec je jak predáva vlastný brand ak ten e-shop sa dopracuje do vlastného brandu alebo predáva naozaj niečo čo, čo je unikátne na tom trhu čo má čo má nejaký svény čo dáva nejaký zmysel a celé to už potom sa zrazu Bavíme o úplne iných maržiach, o úplne inom priestore, úplne inom na to, aby, aby tam budoval nejaké podnikanie. Naozaj je to veľmi, veľmi, veľmi ťažký biznis, ak je to len marketplace, kde bojujete o tie stotinky percentá. Ak ste vo vlastnom brende, začína to byť o niečo, môžete sa viacej nadýchnuť, môžete viacej pracovať. Ak máte správne financovanie, ak máte financovanie veľa e-shopov dnes, sa... sa... Tvári, že sú startupy a získavajú kľudne rizikový kapitál, Znovu, potom sa môžu viac nadýchnúť, môžu viac investovať, môžu viac rásť, takže to je tá druhá zložka. Treba sa niečím odlíšiť naozaj. Myslím, že tá doba toho e-commerce, kde bolo, stačilo si postaviť bežný, bežný marketplace a predávať tam bežné veci, je asi už preč.
0: My, my, my se tady teď v, v ty naší diskuzi pohybujeme hodně mezi tím finančním řízením, což jsou ty tvrdý čísla, a řekněme nějakou strategii, co já vlastně buduju za firmu a jak k ní budu přistupovat a co v ní bude hrát tu důležitou roli. Jak finanční řízení se strategií souvisí? No to musí z ruka
1: v ruce, že Doslova, doslova musí prísť strategia, Stratégia musí byť asi prvá, uh, musí prísť strategia, naozaj musí byť ta vízia, musí byť, kam chcem ísť, čo chcem robiť, chcem vlastný brand, chcem, chcem 15 krajín v Európe obslúžiť a tak ďalej. A potom musí k tomu přijít ten, ten zodpovědný finanční ředitel, který zobere tu víziu a premení na čísla. Poved. A teraz na to potřebuješ financování, a teraz na to potřebuješ toto, toto, aby se stalo. Takže, pardon, ta
0: čas... otázka, kolik já jako e Par si třeba chci z té firmy vyplatit, kolik já chci skutečně jako člověk si vydělat, tak by měla padnout na začátku.
1: Ano. A. A ešte to otočím a vrátím sa k tomu, co som hovoril možno pred 20, 15, 20 minutami o tom nekonečnom raste, že ten e-shopár by měl si doslova povedať, že kde je nějaký jeho break-even, že kde je ten bod, že a teraz je to dobré. A teraz si to ideme užívať rok, dva. Doslova, pretože všetci ty faktory, všetci markete, agentury budou budú hovoriť, o, 10 miliónov, ne, 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 si to, musíme mať 12, lebo inak zomrie svet, ten kontinuálny ten, rast ten kontinuálny rast je veľmi nebezpečný, pretože vás vlastne tlačí, vnútorne vás zožiera a tlačí vás o tom, že musíte otvoriť ďalšie dve krajiny. Ďalšie dve krajiny znamená obrovskú investíciu a znovu ďalší rok otvárate dve krajiny a znovu si nevyplácate tú dividendu zaslúženú z toho rastu minulého a znovu otvárate ďalšie krajiny a ten výsledek krajinu vidíte o dva roky, o tri, kým si tam vybudujete brand, kým všetky tie investície sa stanú a znovu rastiete, ďalšie robíte zase ra- niečo iné potrebovať, budete nejaký uh, ERP systém nový, alebo budete musieť nový framework e-shopu urobiť. Že ten e-shop doslova neustále tým tlakom, keď ten e-shopista neustojí, uh, ten tlak zvonku toho neustáleho rastu, ale nie do ziskovosti, ale do tržieb, tak ho to vlastne zožerie. Že on neustále musí rázať, neustále musí investovať, ale niekedy musí zastať. Niekedy musí prostě povedať, OK, teraz je to fajn, teraz chcem si užiť tu svou dividendu a teraz chcem být na této úrovni a teraz chci jít do efektivity a zarobit z těch 5 milionů nie 100 tisíc eur, ale 150 tisíc a robit hmm. ro- 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 věci efektivně. Takže toto zastavenie je, je velmi, velmi dôležité.
0: Jsem rád, že ho zmiňujeme. My se tady celou dobu bavíme o, o finančním řízení. Co to v praxi je? Vy jste tam už zmínil tu Excelovou tabulku, tak bavíme se tady o Excelu?
1: Malé e-shopy sa ešte uhrajú v Exceli. My naozaj, keď do toho e-shopu prídeme a ukážeme im tie výstupy, tak dnes sa môžem nazdieľať nejakú peknú, pekný vizuál. Dnes naozaj vieme v tej oblasti toho business intelligence Uh, urobiť krásne veci, online, uh, online sledovať, čo sa mi deje, pretože ako som spomínal, že čo, nemeriam to, neriadím. A doslova ten e-shopista si vie z toho jedného miesta pozrieť, ako sa mu to podnikanie vyvíja, ako si nastavil tie jednotlivé KPIčka, ako nastavil tým svojim ľuďom tie, tie ciele, či sa tie ciele dejú. Ja to tu ukážem napríklad na príklade uh, uh, tých, uh, tých spomínaných vratiek, tu je napríklad príklad tohto demo e-shopu, tie čísla sú uh, vymyslené, takže nemusíte uh, na nemusíte hľadať nejaké reálne čísla, ale toto bol príklad, toto je nejaký príklad e-shopu, ktorý naozaj má nejakú svoju hladinu vratie, ktorá sa pohybuje do 8% a v momente, kedy ten biznis beží s vratkovosťou do 8%, tak... Ten, ten biznis je namazaný a funguje a oni sú schopní a majú nastavenou tu svoju cenu na 8% vratky. A potom sa zrazu stane z mesiace na mesiac niečo, že tie vratky vystrelia v podstate o 4%, čo je, čo je vlastne akoby najdvojnásobo, A pokiaľ pokiaľ tú vec nezaregistrujete a nejakým tým finančným alebo procesným riadením toho svojho podnikania, vy to neidentifikujete, pretože nemáte na to nastavené nejaké meracie algoritmy alebo nejaké veci a nedomeriate to, že sa vám toto stalo, tak nikdy neurobíte tie opatrenia, aby ste to opravili. A toto naozaj možno stačí niekedy urobiť. Lepší UX na e-shope, baviť sa o tom, že mám tu vratku, aha, pozor na tomto novom dodávateľovi, ktorý má nejaký problém so svojimi veľkostnými tabulkami, alebo čokoľvek. A zrazu, pokiaľ to meriate, pokiaľ vám tam zasvietí tá červená kontrolka, tak to viete veľmi rýchlo opraviť. A, o ten, a tu ste sa práve pripravili o zisk s najväčšou právdepodobnosťou, ale keď ste to opravili o tri mesiace, tak možno ste si nepokázali celý rok, ale len tri mesiace. A to, je, a, to je, a to je v podstatě o tom, že... Jednoduchá otázka, či by ste toto identifikovali ve Exceli, alebo na to už potrebujete nejaké trošilinku, sofistikovanější nástroje, jako nejaký business intelligence dashboard, ktorý sa nějak plní a robí, nejaké, robí už nějaké automatizované veci trošku
0: sám. No a mám tedy sáhnout? Já ja vidím, že vy tu ukázku máte v nástroji ZOHO. Uh-huh. Tak co by ste doporučil? Mm.
1: Je tých, týchto business intelligence je naozaj, naozaj dosť. Z zoho je, je veľmi dobré. Uh, sú drahé business intelligence nástroje, uh, ako Tableau, alebo, alebo aj Power BI, čiže Microsoftový nástroj, ktorý je pripojený na nejaké ERPčka bežne. Takže kľudne, uh, siahnite, že byte sa siahnuť a googliť. Uh, dajte si ten keyword do Excelu, zo, nájdite si nástroj, ktorý možno je najlepší pre tú danú vec. Že náj, nájdete si najlepší cash flow tracker uh, na trhu a bude to, garantujem, že existuje nějaký startup, ktorý je najlepší cash flow tracker ever uh, a bude stáť 9 dolárov 90 na měsíc Zaplaťte si ho, pripojite si ho. Väčšina tých věcí už je dnes v tom online je tak jednoduchých, že nepotrebujete na to nejaké veľké IT-oddelenia, ale riešte každý ten svoj problém. Bohužel možno sa stane potom to, že potom budete mať, mať 4-5 túlov, ktorý každý bude riešiť tú svoju mikrovec nejak, nejak dokonale, ale budete platiť 4x9,90, takže to až tak vlastne nevadí. Potom budete potrebovať nejaký túl, ktorý to celý zorchestruje a možno nebudete. Možno vám to bude stačiť mať rozdelené. Že riešte každý ten problém, ktorý nastane nejakým konkrétnym riešením. Nesnažte sa nájsť nejakú všeobímajúcu, veľkú vec. Ona väčšinou neexistuje, alebo ak existuje, tak je to taký mačkopec a nie je dobrý v ničom. Takže hľadajte, ja som, ja som matfizák a preto matfizáci majú takú srandovnú vlastnosť, že keď riešia nejaký veľký problém, tak každý matfizák ten problém vždycky sa snaží deliť, na menšie, na menšie, na menšie, na menšie, že vlastne drobíme ten veľký neriešiteľný problém na menšie a menšie kúsočky. Až nám ostane na konci taký malinký problémik, ktorý je vlastne v učebniciach 7. ročníka a vieme ho vyriešiť. Že toto robme, toto robme v našom podnikaní, že vlastne že prvá vec tá veľká je, že náš e-shop prerába a my to vlastne musíme dotovať a nevyplácame si výplatu. A musíme ísť hlbšie, delme si to na menšie problémy, nazývajme si tie veci a poďme hobšie, hobšie až najdeme nejakú mikrovec a toto potrebujeme merať a potom vlastne sa nám to celé vybuduje smerom hore. Što to je do matematické múdrejš, že matematický prevodom pokračuje ďalej, že a matematika potom nezaujíma riešenie toho mikroproblému, lebo vie že je riešiteľný a zavere a je hotový. Takže
0: <laughs> <laughs> Rozumiem. Z vaší zkušenosti, kde e-shopy nejčastěji prodělávají peníze, kde jim to teče.
1: Um, keď si pozrieme do nákladovej zase, ak si pozrieme, ak si pozrieme ten, ten obrázok, ja já... Tak jednoducho prekliknem. Ak si pozrieme ten obrázok, tak ak ideme po tých jednotlivých nákladoch, tak vo väčšine prípadov tie e-shopy sú veľmi efektívne, veľmi dôsledné v nejakých personálnych nákladoch, v nejakých fixných nákladoch, v režidných nákladoch. Tam takmer, takmer nikdy nenarazíme na nejakú šialenú vec, kde by um, platili nejaké veľké peniaze do nejakých nákladov, ktoré, ktoré nedávali zmysel. Takže tam sú většinou tie e-shopy veľmi efektívne. Um, kde to začína byť trošku problém sú uh, tie marketingové náklady. Takže správne násmerované marketingové náklady sú veľmi dôležité a tam naozaj, viete, už je 2-3 Ale znovu, ak, má, ak idete do Novej krajiny, tak zrazu na 15-percentnom pénočku sa neuživite. Musíte mať 22, aby ste rozbehli ten marketing v Novej krajine. Znovu vás to vyžiera, znovu, vás, znovu vás vám to berie tú investíciu. Takže prvé sú marketingové náklady. Tam, sa, tam je najväčší priestor na to, ako, ako stratiť veľa peňazí. No a potom, potom sú to také tie bežné neefektivity, ako je doprava zadarmo. Tam tratí prakticky každý e-shop. Na, na tom zarábajú v podstate iba kuriery, keď, keď to máme zjednodušiť. To je, to je taká vec, že to proste, to si zafixujte. Pozrite si, koľko z dopravy zarobíte, koľko, na doprave, a, koľko doprava, dopravu platíte a vyrovnajte si to. Nie je dôvod, aby ste dotovali obrovskými sumami.
0: Hmm. Jak s tím tedy začít? Náš rozhovor je o tom, jak nastavit, e-shopu sofistikovaný finanční řízení. Tak jak s tím začít?
1: Ako som povedal, fyzicky, začať to dělit na malé problémy, kýže naozaj, že mentálne, mentálne začať a idem sa baviť o tovare, to znamená, dopravu neriešim, ideme sa baviť o tovare, poďme se baviť o maržiach, poďme se baviť o tom, že ako mám vysokoobrátkové tovary, Strednoobratkové tovary, nízkoobratkové tovary. To je taká, taká základná mantra, že ako, ako sa mi ty tovary rýchlo predávajú a, a ako ich rýchlo viem otočiť v tom sklade. A potom sa pozrime, potom sa pozrime, či mám dobre nastavenú cenotvorbu. to sú ty marže, či dobre tvorím cenu. A kľudne sa neambím, nehambím sa zdražieť doslova. Nehám bým sa zdražieť. Uh, všetci se snaží být velmi efektivní v té ceně, protože mají v hlavách ty scénáře, že ten zákazník si najprv urobí dokonalý research, kde zresearchuje 8 konkurenčních e které v mojej hlavě jsou moji konkurenti. Můj zákazník ani neví, že e shopy existují možno. Takže nenechám se uh, porazit takovouto dojmologií, že můj zákazník robí věci efektivně. Uh, můj zákazník robi věci nějak. Nejak, Určitě není tak, ako si já ja myslím většinou. Kľudne zdražím, kľudne zdražím na, na, na malých veciach, kľudne výším si maržu, kľudne, kľudne zavediem model, že lacné veci, povedzme do 20 euro, do 30 euro, kľudne si na dovolím vyššiu maržu, aby to nominálne bolo, že buď 30 alebo 3 eura. Proste kľudne si dovolím mať vyššiu maržu na, tisíc, na 20 eurové veci ako na 1000 eurové veci v percentách. To je veľmi dôležité, že, že nebojím sa zdražit, doslova. A potom si domerám, ak v tom online, um, domerám si, či mi to zdraženie spôsobilo nejaký problém, alebo sa vlastne nič nestalo, len som zrazu zo so dňaniem viac zarobil. To sú prvé veci. Uh, Vyrieším náklady, marketingové, dopravné, pozriem sa na svoju cenotvorbu a selektívne si poviem, nie, nie, nie že teraz si plošne zvýšim príražku o 4% napriek celým, žebo mnenie nie. selektívne musíte... Čokoľvek, čo robíte, musíte robiť selektívne. Vyberiem si tie tovary, ktoré sa mi často predávajú a vyskúšam zdražieť o 5%, 10%, 15%, nominálne o 2-3 eurá, o 50 centov a sledujem 2-3 týždne. Znížil sa mi dopyt, zvýšil, ak sa nič nestalo alebo dopyt sa nijak nezareagoval, tak som to asi urobil dobre, nechám to tak. Ak, ak som tu gumu uh, té elasticity cenovej natiahol veľmi, ona praskla a dopyt mi začal klesať, tak to vrátim nazpäť a dopyt sa zase vráti. Takže naozaj, je to, je to, je to nekonečná hra uh, s cenotvorbou, s maržami. To je to naše ihrisko, tam sa
0: hrajme. Onzo, ja vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám a celému Dexfinity daří. Míte sa s naslyšenou. Ďakujem pekne za